0: hola buenas noches a todos como siempre es un gusto saludarlos les pido hoy como siempre una hoy los jodes lunes y martes es día hoy el día lunes los jueves y también la noche y también mañana desde la derrotación vamos a empezar la clase el día de hoy voy a tratar de voy a por cuanto que estoy en una en una máquina que no puedo ver no van a poder ver al mismo tiempo que yo pueda explicar la clase. Entonces les pido una disculpa por este inconveniente el día de hoy, pero al final de la clase vuelvo a activar la cámara para las preguntas. Por cuanto que tengo que ver la información que les quiero transmitir el día de hoy, lo tengo que hacer y este dispositivo no puede compartir las dos imágenes. Comenzamos. Eh, la clase pasada, creo que antes de seguir con el capítulo que habíamos explicado iniciado la semana pasada creo que es eh, propicio e importante por la importancia de lo que hemos hablado, hacer un resumen del capítulo 2 del Gaón de Vila, creo que en cinco minutos vamos a reducir los puntos que dijo el Gaón de Vila, para que nos podamos quedar con una idea, un leca de lo que él dijo y avanzar con el, el tercer capítulo el primer punto que habló el Gaón de Vila en, el, en el, el primer punto del capítulo 2 es explicó que la generalidad de las Midot malas, ¿cuáles son las Midot Malas que conllevan a todas las demás Midot Malas? Se dividen en tres, Kaat, que es el enojo, Tava, que son los deseos internos de la persona, Gava, se refiere que es la, la presunción, la arrogancia, y estos tres, se tienen tres ramificaciones, que era la quina, que es la envidia, la tabaco, como lo vamos a repetir, que son los deseos, y el cabot, el honor. Estas tres cosas son las midot malas, y dentro de estas, todas las demás midot que salen son ramificaciones. El punto 2 que hablamos en el capítulo pasado, dijimos que una persona que es arrogante, aunque su arrogancia sea nada más en el corazón, se considera algo despreciable. Habíamos explicado, si recuerdan, que el Gaón de Vilna explicó que existe gente arrogante que lo demuestra en su hablar y en su comportamiento. El Gaón de Vilna explicó que no nada más eso, sino el que siente arrogancia en su corazón también se considera en los ojos de Dios como una abominación, un acto malo. Creo que lo podemos entender, ya que el que empieza con el corazón a sentirlo va a poder en un futuro actuar. Y explicamos también ese mismo punto que a Cosburuhu cuando la persona tiene arrogancia en su corazón, a Cosburuhu con esa persona no se comporta con misericordia, sino al contrario. Lo que le toquen las cosas malas a Cosburuhu se las tiene que dar. Las otras, las demás gentes que no son arrogantes Puede Hashem pasarla, pero el que tiene en su corazón arrogancia, Hashem no lo deja pasar. El punto 3 explicamos que es tan complicado dominar la tabá, los deseos, más que el enojo y la codicia. De estas tres cosas, la tabá, que son los deseos que la persona puede tener por alcohol, comida, lo que le da a su cuerpo, es mucho más complicado que controlar el enojo o la agenda y la codicia. Hemos explicado, si recuerdan, que controlar el enojo, por ejemplo, es como una persona fuerte, que es valiente, que puede vencer a su compañero uno a uno. Pero para poder manejar a la tabá, es como conquistar una ciudad sin matar a nadie, al contrario convencer a todos el enemigo de la otra ciudad a que se haga su amigo y vaya en la misma forma que él piensa por cuanto que la tabá son todos los órganos de la persona, los 248 miembros y los 365 eh, 365 nervios, para llamarlo así, los 613 todas esas la tabá está ahí lo dominan a la persona, entonces tiene que convencerlos a todos ellos. El punto cuatro explicamos, una persona que no puede eh, dominar su enojo y la tabá, una persona que no, no, no puede, sino que ni siquiera ya le interesa, y el enojo y la tabá lo dominan a él, es mejor que esta persona viva solo. Quiere decir, al final de sus días, una persona que es enojón, una persona que es tabá, que nada más piensa en él, se queda solo quinto punto que hablamos en el capítulo 2 dice que el Yetzer, el instinto malo, el yo interno que tenemos dentro de nosotros, la taba tus deseos, se pueden conquistar por medio de estudiar Musar, que es lo que estamos haciendo ahorita. Estudiando Musar, estudiar Musar y meterle a tu cuerpo, a tu Meshama, las palabras de Musar que hay en la Torah ayudan al yetzer interno a disminuir la tabá. Y lo que dice Kaasani, el enojo, lo dominas por medio del de estudio de la alaha. El siguiente punto, el 6 dijimos, la persona que va detrás de sus deseos y detrás de la codicia, pierde las midot buenas que tiene. Se le pierden, ya que todas las midot con las que nació o las que se acostumbró que son midot buenas, si la persona va detrás del deseo y la codicia las va a llegar a perder. Dijo, explicó el siguiente punto, el 7. Que no se permita él a sí mismo ir detrás de sus deseos. Ni tampoco de la agenda, de la codicia. Afino poquito. Porque si la persona empieza a darle poquito, empieza a abrir una puerta. Para la codicia y para los deseos. Con poquito que le des. Luego hay un momento en que no puedes con él. El punto ocho que hablamos del en el, en el capítulo fue que la persona no diga va a ir detrás de las tabot de Shem Shamaim, Porque él necesita esto y necesita esto y necesita esto. Porque al final se va a dar cuenta que nada más no lo necesitaba, sino cayó en una trampa. El punto nueve era que la persona no puede llegar al acercamiento y el trabajo a Dios y no va a poder llegar a la dulzura de la Torah, sino solo cuando se aleja de los deseos de su cuerpo. Es decir, el cuerpo tiene que llenarse de deseos. Pero nada más los puedes llenar de un deseo. Escoge cuál quieres que sea ese deseo. ¿Quieres que sea un deseo por cosas mundanas que te saben bien hoy y que luego te perjudican después de un tiempo y te volteas a ver tu vida y te dices cuenta que tu vida no hubo nada? ¿O te llenas con la dulzura que es la Torah, que son caminos bonitos, caminos de felicidad, de alegría, y que todas sus ramificaciones son buenas. La persona tiene que escoger o uno o otro, porque esos no se combinan. El punto 10, hablamos que una persona que es íntegro, puede alcanzar la felicidad plena, sin tanto esfuerzo, más que la, que la felicidad que cree, el que va detrás de sus tabot y se esfuerza mucho por tener todas las codicias y todas las tabot que tiene su a todo lo que él tiene en ese momento esa persona piensa que tiene algo bueno en este mundo piensa que la está pasando bien pero es algo momentáneo en cambio el que va íntegro con Hashem va a llegar a esa misma satisfacción por otro camino como por ejemplo en Nueva York unos llegan de Leicud a Manhattan o de un lugar a otro de la ciudad, uno se van en avión, en el helicóptero, uno se van en taxi, otros se van en tren, y otros se van en bici. Van a llegar a un mismo punto. La pregunta es cómo llegaron. Unos llegan totalmente su camino pleno con toda la alegría, toda su familia formada, o llegaron totalmente de una forma equivocada en donde la, satisfac en la, donde la satisfacción de su vida realmente no era lo que esperaban y fueron engañados por las tabotas creo que habla el gaón de Vila no nos dejemos engañar por esos momentos placenteros explicó el gaón de Vila en el punto 11 la forma de convencer al Yetzer el Yetzer es muy inteligente y te empieza a convencer nunca te dice no hagas esto de entrada te dice no lo hagas y empieza a abrir una puerta por otro lado mejoras poquito aquí, haz poquito aquí haz poquito aquí hasta que te mete, te atrapa y ya no te deja salir aprendimos ahí que también una persona nunca debe de luchar contra otra frente a frente tienes que pensarlo a convencer, le das la razón siempre das la razón y poquito empiezas por un lado ya que te haces tu amigo por otro lado lo empiezas a convencer que haga otras cosas así funciona el instinto que tenemos negativo la 12 la persona tiene que dar cuenta por todo lo que hizo de sus tabot sus deseos, la codicia, todo lo que esa satisfacción que él generó a su cuerpo, dañó a su cuerpo, dañó a los miembros de su cuerpo, dañó a la gente que lo rodea, esas cosas van a, van a tener que dar un din, van a tener que dar cuentas por lo que dañó. Y el último punto que dice el Gabón de Vilna, en el capítulo 2, el punto 13, la hemda, los la codicia del dinero, si tú lo haces de una forma que sea con emuna, con fe en Dios, de una forma correcta, no es prohibido. Pero ese deseo del dinero, si lo haces robando con cosas prohibidas, es un dinero que la persona lo pierde a la mitad de su vida. Ok, entonces ese fue el resumen que teníamos en el capítulo 2 del de vida Y ahorita sí vamos a seguir con el capítulo 3. El primer punto que hablamos la semana pasada es que existe el bitajón, la seguridad en Dios, y existe estar satisfecho con lo que tienes, el istapkut. El que tiene estas dos cualidades, de estar satisfecho con lo que tiene y de tener emuná, que lo que él tiene es lo que Dios le designó a esta persona. Y explicamos que no tienes que preocuparte por el mañana. Dijo al gaón de Vilna que esa es la finalidad a la que tiene que alcanzar la persona. Y explicó al gaón de Vilna las 613 mis votos. Si las quieres resumir en una sola, se llama emuna. Emuna es que tengo fe que Dios está ahí para mí en todo momento. Les voy a contar, ahorita llega a mi mente, un macé que cuenta Jamia Cubilel cuando viene a México y habla de Muná, cuenta este macé y la verdad es algo que nos despierta mucho a nosotros. Él dijo así, antes de que hubiera Uber, las personas cuando iban a viajar, que tenían que salir, su avión salía a las 5 de la mañana, ellos a las 9 de la noche hacían un telefonazo al taxi y le decían que quiere que el taxi esté afuera a las 3 de la mañana. Pregunta a la ¿Quién de ustedes se paraba a las 2.30 a volver a llamar al sitio de taxis para ver si ya mandó al taxi? La verdad, hacíamos una sola llamada a las nueve de la noche, por favor, pide un taxi, mañana quiero que esté a las 3 de la mañana. Salíamos y estábamos seguros de que el taxi está ahí esperándonos para llevarnos al aeropuerto pregunta Jami Akubile, él dice no entiendo en el taxi si sí confías que está ahí esperándote para llevar y no confías ciegamente en Dios que hasta el día de hoy te ha dado todo lo que necesitas y que no te ha faltado nada de qué te preocupas porque siempre tienes que preocuparte por el mañana piensa a la persona que mañana no tiene que comer eso se llama una falta de Muna. Si hoy, donde estamos parados, Hashem te mandó esta posición, llámale una herencia, llámale un regalo, llámale un buen negocio, llámale lo que sea. ¿Quién te dijo que eso se te va a acabar? ¿Quién te dijo que mañana no vas a tener otro enviado para poder recibir lo mismo? Hashem es el que te lo manda. Hashem Natán de Hashem Lakaj. Hashem da y Hashem quita. Y una de las cosas que dice la persona que se preocupa, dice los ricos la persona que tiene muná en Dios, llena su estómago. La persona que no tiene muná en Dios, no come porque a lo mejor mañana no le alcanza y lo guarda. Dice, eso se llama falta de vitajón. Y el que tiene falta de vitajón, es una persona que llega a las dos contrarias, que dijimos atrás, que, que también... Son la generalidad de todas las midot malas, que son las tabot, los deseos, y la gemda la, la codicia. estas dos deseos y codicias, lo, el, el, el antídoto se llama bitajón y stapkut, seguridad en Dios y estar satisfecho con lo que tiene. Así fue lo que explicamos la semana pasada. Dice el gaón de Vilna en Mishle, en el capítulo 30, en el Pasuk 8, si lo quieren ver. Pasuk 5, perdón. Dice: Col am elok. Todos los dichos de Hashem serufá son limpios. Mangenhu le cola Josimbo. Cuida Hashem a todo el que se apoya en esos. Vean qué bonito el Gaon mitzvot, dice el gaón de Vilna. Vejena mitzvot. Dice el gaón de Vilna. Por lo tanto, las misbots suman 613. Vean qué bonito dice. ¿eh? Behen, y estas 613 misbots, Nihlalot, Behat, están incluidas en una. En una sola se pueden resumir las 613 misbots. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el, 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 el Naví. En el Tratado de Makot, la página 24, dice así. Va la Gemara. Vino Habacuc, Ve a Midán y puso las 613 misbos sobre una sola. Al Ajat. ¿Y cuál es esa? Ve y a -bitajón. Es estar, tener fe. Tener fe que Dios. Vitajón es más que fe. Voy a hacer una explicación aquí. ¿Qué es Vitajón y qué es fe? Hay Vitajón y hay Emuna. Vitajón es cuando estoy seguro de algo. Emuna es cuando yo creo en algo. Por ejemplo, si yo tengo enfrente de mí un coche, yo estoy seguro que ese coche esté enfrente de mí. Pero si atrás de mí hay un letrero, yo creo que hay un letrero porque no lo estoy viendo. Tengo fe que, que tengo emuna que hay un letrero atrás. La palabra que puso aquí el Naví bakú que es vitajón es que estoy seguro para que graben esas dos palabras la diferencia entre vitajón y emuná vitajón estoy seguro que así es y emuná tengo, tengo, tengo fe que así es, es una diferencia muy grande, por eso el gaúl de vila, el vitajón la seguridad que Hashem está ahí para todo lo que hagas es la generalidad de todas las mismas vejen por lo tanto no te alejes de las mitzvot las mitzvot cuidan a la persona pero cuando cuidan a la persona de las mitzvot cuando uno las hace para Hashem pero si las haces para Hashem porque Hashem te ordenó hacerlas y no confías en Él las mitzvot que estás haciendo están como secundarias porque estás cuidando una mitzvah sin una fe sin una seguridad perdón, un mitajón completo como dice el el, el gaon de Vilna, Magen hu le jola las mitzvot, cuidan y protegen a todo el que se apoya en ellas. ¿Quiénes son todo el que se apoya en ellas? El gáu de Vilna precioso, le Mishibotiah el que está seguro en ellas. Tú estás seguro que Dios te ordenó 613 Mitzvot y que hay que cumplirlas. Pero tienes que tener ese bitajón, tienes que tener esa seguridad que es Hashem el que, el que maneja el mundo, sino de qué sirve que cumple las mismas. Obviamente sirve, tienes que llegar poco a poco a niveles, pero la persona tiene que buscar la fe, la seguridad de que Dios está ahí para todos nosotros, donde hoy estamos y donde estábamos, Él nos ayudó, Él nos sacó de todos los problemas, y los problemas que tuvimos siempre fue un escalón para subir más. Cuando uno ve la vida así, vive totalmente feliz. Dice el Gómez de Vilna, existe la unidad de bitajón, a todas las personas las cuida, Shelu que no tropiecen en las demás cosas, porque todas las mitzvot están incluidas en esta mitzvot, sigue el gaón de Vil hablando, y dice cuando los hombres nos ponemos el tefilim en la mañana, el tefilim existe el dedo de en medio, ustedes ven la mano izquierda, hay cinco dedos, el tercer dedo, Cuéntenlo de un lado para el otro, el dedo más grande de la mano. Ahí nos amarramos el tefilín y hacemos tres vueltas a ese dedo. Ese dedo es un pacto, es un compromiso entre nosotros y Dios. La, de, en esa cada vuelta, nosotros manifestamos una declaración a Dios. Vean qué bonito. En la primera, nosotros decimos: Verastich, Hashem, me comprometo contigo. Habló en la forma Tzedek. Que es una forma de juicio y mishpat, es otro tipo de juicio, con justicia y con juicio. En la segunda vuelta que damos, dice Vejeset uberrahamim, dice con piedad y con misericordia. Y en la tercera decimos, me comprometo contigo Hashem, Veemunah, con Emunah, creo en ti Hashem bellada et Hashem, y te voy a conocer a ti. Explica el Gaon de Vilna que la primera que dijimos, Sede Kumishpat, cuando nos ponemos el Teflim, el, 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 son Din. hace Din. Las segundas que dijimos es Gese du son tipos de Gese de favor. La última dice, Ve con emunah con Fe, bellada et Hashem, voy a conocer a Hashem. ¿Qué se ve? Quieres conocer a Dios, conócelo cuando confías en él ciegamente. El que confía en Dios de bela abotea El que confía en Dios, Un hilo de favor rodea a la persona para cuidar. Al pie a cabalá, les quiero explicar algo. Según la cabalá, existen 10 sefirot 10 sefirot vamos a hablar de arriba hacia abajo. El Keter está en la cabeza. Es algo místico, de acuerdo a los mecubalimas así explican cómo Hashem divide los diez, eh, los, las 10 sefirot. Obviamente, cada sefirah tiene más sefirot y sefirot, pero vamos a explicar de una forma sencilla. En la cabeza está el Keter. Del lado derecho de la cabeza, un poquito más abajo, está la Jojma. Del lado izquierdo está la Vina explico, Keter es como una corona, del lado derecho la jojma es una sabiduría, del lado izquierdo la bina, es un tipo de sabiduría más profunda que entiendes una cosa dentro de la otra, me voy a las manos, la mano derecha está el jese, por eso la, el lado derecho implica favor, la mano izquierda está la gebura, la fuerza que es el din, y en medio está el tiferet en el pecho quiere decir el pecho conjuga la mano derecha que es rahamim y la mano izquierda que es din que es justicia se junta en el tiferet y se junta ahí se junta ahí para hacer la, los, lo, las geburot lo que es más, los juicios ser los más, más dulces eso es alpía cabalá, como lo explica el gaon de Vilna que cuando tú quieres amarrar el tefilim, la primera estás hablando con justicia, la segunda estás hablando con favor, y en medio de todos está la emuná. Y cuando es Hu, cuando tú quieres conocer a Kaush Hu, con emuná, incluye a toda la Torah completa. Sheloid Kayamatu matura tobe Adam. Mehamad Gizarón Bitajón, explica la Gemara, explica el Gaón de Vilna en el Pasú que dice, no, no quiero largar en este Pasú, pero dice que los hajamín que perdieron su Torá es porque no confiaban totalmente en Dios. Dice el Gaón de Vilna, Talmideh hajamín, Shembanim, los Talmideh Jamim se consideran los hijos de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios? Porque todo el día están estudiando Torá. No quiere decir que los que no sean Talmud de no sean hijos de Dios. Sino que se refiere de una forma mística que están más pega, más apegados a Dios. Vean lo que dice sobre ellos. Toda la Torá no se les mantiene en ellos si no tienen emuná. Quiere decir que estas personas pueden hacer mitzvot, todas las que quieran. Pueden estudiar Torá todo el tiempo que quieran. Si no tienen emuná, que Dios maneja el mundo. Y todo lo que han tenido hasta ahorita es lo que Dios les dio. Y que mañana no tienen de qué preocuparse porque Hashem está ahí para ayudar a la persona. Esa gente pierde la Torah. No quiero que se confunda de que la persona no tiene que hacer su esfuerzo. La persona debe de hacer su esfuerzo. Como dice la Torah. Be ganeja", ¿Qué es Beasabta de Ganeja? Tienes que salir a tu campo a recolectarlo. ¿Ves qué tienes que hacer? Tienes que sembrar. Pero de ahí a que salgas, fíjense la diferencia. Dos personas salen a recolectar, a sembrar. Uno sale preocupado que no sabe qué pase mañana. Y otro sale tranquilo que Hashem le va a dar lo que le tiene que dar. La situación de ambos no cambia, es la misma. Pero ¿qué cambia? El estado de ánimo que tiene la persona. Y ese estado de ánimo de vitajón y seguridad es lo que trae Berajá a las personas. Becol, Misha, Yeshlo, Pat, de Vilna. Toda la persona que tiene un pan en su canasta para comer. Y esa persona dice, Mao, Gel, Mahar, ¿qué voy a comer mañana? Se llama una persona que le falta emuna. Fíjense qué tiempo estamos hablando. Hoy en día la gente tiene comida en su casa, creo que para una semana, por lo menos. No estamos en tiempos de antes que la gente no tenía que comer. Está hablando el de Vilna en el tiempo de antes que la gente tenía en su canasta una sol, un solo pedazo de pan para comer hoy y decían que voy a comer mañana, se llama Ketana Emuná, mucho más de responsabilidad sobre nosotros y la alegría que debemos sentir de, toda la, de todo lo bueno que Hashem nos da con mucha abundancia y nos preocupamos que pase por mañana, se llama falta de Emuná. Y Hashem dice, si ya no estás confiando en mí, ¿para qué me necesitas? Arréglatelas tú como tú puedes. Dagata le dice de Vilna, la preocupación en el corazón, al mes donotob sheladam, por la comida de la persona, por su dinero, provoca que se le olvide su estudio. El siguiente punto que quiero platicarles aquí en el Gaun de Vilna es... Eh, el gaúl de Vilna explica en, vamos al siguiente punto. Dice el siguiente punto, resumo antes de, de, antes de seguir el siguiente punto. El gaúl de Vilna, antes de pasar al punto 2 de este tercer capítulo, resume al que nos llevamos a este punto. Vino el profeta Habacuc de Amidán y puso todas las mitzvot en Lemuná. Y lo trae del pasú que dice una persona que es recta e íntegro con Dios vive con su emuná vean qué bonito dice ¿Qué es lo que le da vida aquí no está diciendo el profeta que cuando tienes que cuando tú tengas fe en Dios y nunca te va a faltar nada dice al contrario cuando tú tienes fe en Dios Dios está contigo es algo totalmente, una acción y una reacción. Depende de qué tanto la persona tenga ese debecut, ese acercamiento a Koshforo. Siguiente punto explica el Gond de Vilna precioso. Todas las averot. Por aquí sí, esto, esto sí, cuando leí me encanta. Vamos a profundizar. Está muy bonito este punto. Todas las averot, todas las cosas no correctas que hace la persona, los pecados, vienen por la gemda la agenda es la codicia, la envidia. Cuando una persona tiene codicia, el décimo mandamiento es, no puedes codiciar ni a la mujer de tu compañero, ni los bienes de tu compañero. No puedes des desear lo que no es tuyo. Este décimo mandamiento, Colel, tiene incluye a todas las a las diez mandamientos están incluidas ahí en toda la Torah quiere decir que la persona que cuida el décimo mandamiento que es Lotajmod no, 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 no tengas ambición de lo que no es tuyo incluye las, los diez mandamientos explica aquí abajo el nombre del Zohar el nombre de la Kabbalah dice así Lotajmod, cuando tú no codicias o el codiciar, está incluido ahí que, por ejemplo, una persona cuando codicia a la mujer del otro, es como si está queriendo tener arayot, relaciones prohibidas, y traspasa por Lotajmod. No puedes desear como si hubiera traspasado los diez mandamientos. Fíjense aquí como la Torah no nada más te dice qué hacer y qué no hacer, sino qué sentir y qué no sentir. El sentimiento de la persona de desear algo del otro provoca que estés traspasando algo. Desear lo que no es tuyo, llamarle la mujer del otro, el dinero del otro, la posición del otro, estás trasp traspasando un mandamiento. ¿Y por qué pasa eso? Porque no, como empezamos, porque no estás contento con lo que tienes, no estás satisfecho con lo que tienes. Una persona que vive con Emuna sabe que lo que Dios de Dios es lo bueno que él necesita y tiene que vivir satisfecho. una persona que vive feliz. Pero el Gaúl no para aquí sigue hablando y va a hablar muy profundo sobre este tema. Seguimos hablando. Bistap dice el Gaúl de Vilna, cuando la persona está satisfecho con lo que tiene, es lo contrario a la codicia. U ayeshod es la base de toda la Torá. Fíjense qué bonito. Así como la base de todos los pecados es la codicia, la base de todas las misbot, se llama el qué? El estar contento con lo que tienes satisfecho. Y eso estar satisfecho se llama emuná Una una fe ciega de no preocuparte por el día de mañana. Solamente una cuestión de enfoque. ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que hacer. Tenemos que trabajar. Tenemos que buscar nuestro futuro. Tenemos que ser mejores personas. ¿Pero cómo lo haces? ¿Preocupado y angustiado? ¿O lo haces como una forma que tienes que trabajar, como un esfuerzo? Porque una de las maldiciones que le dijo Hashem, Adama Rishon, cuando comió es vas a tener que ganarte tu sustento con el sudor de tu frente. Pero eso, a que estés preocupado, qué te va y qué, y qué te va a llegar y qué no te va a llegar, es diferente. Suda y trabaja así, pero contento y alegre y satisfecho con lo que tienes. Dice el Gaúl de Vilna, la envidia, como explicamos, es lo contrario de la emuna del vitajón. Dice, Ish Emunato, una persona que tiene fe en Dios, Rabberajot, se llena de bendiciones. Pero al contrario, la persona Beetz, que corre Leashir para buscar riqueza, lo llena que no va a salir limpio. Amamin, el que confía en Dios, que a Kaosboruhú le va a, que está completo esa persona con la mirada de Vitajón, esa persona tiene llena de bendiciones su vida. Ustedes lo pueden ver, dejen las, las, las bendiciones que le van a llegar seguro, porque así le van a dar cosas materiales. La bendición de la gente que lo rodea cuando esa persona vive satisfecho. Sus hijos, su esposo, su esposa, sus familiares, se apegan a él, es una persona que le pueden pedir consejos, es una persona que, tra que transmite tranquilidad, es una persona que te transmite alegría, es una persona que vale la pena estar junto a él. Pero al contrario, Berro de Fajar Mamón, la persona que busca solamente el dinero, esa persona nunca va a quedar libre de esto. Sobre esto el Gaón de Vilna explica, explica así. Vamos a, a meternos a este Pazuc. Este lo trae en nombre de él, en nombre del Rambán. Vamos a ver cómo lo trae aquí. Él explica así. Toda la Saverot, vamos a repetir para meternos al tema, Está precioso esto. Todas las averot, todos los pecados de la persona vienen por la gemda, por el deseo. Pero uno que tiene en su corazón, una persona que es buena en su corazón, lo tiene todo. Voy a hacer un paréntesis a esto. Más adelante, no sé la semana que entra, vamos a llegar al punto en donde los hijos, haye zone uvanu, la vida, los hijos y la parnasá, dependen del mazal. El lobe tal y amilta, el ave mazal tal y amilta. Explico. Los hijos, el dinero y la vida, dependen del mazal que nació, no cuánto se huyó Explicamos ya, cuando dimos la clase del, del mazal, explicamos que hay dos tipos de mazal, mazal el león y mazal dachtón. El mazdal de arriba nunca se puede cambiar y el mazdal de abajo sí lo podrías cambiar. Pero es el gaun de Vilna. El mazdal se cambia con mucho esfuerzo. Pero es el gaun de Vilna en la Gemara. Es el gaun de Vilna. Eso está escrito para la gente que no es buena. Uno que es una persona buena, automáticamente puede cambiar. Puede cambiar su mazdal lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice el gaón de Vilna, sí. Ahorita nos vamos a meter. La persona tiene que ser buena por dentro, correcto? Una persona que es buena por dentro, como dijo el gown de Vilna aquí, Michelle Ivoto, una persona que es buena en su corazón tiene una mirada de vitajón. Y ahorita quiero explicarles a qué cómo es el corazón bueno. Vamos a entrar ahorita. El gaón de Vilna se va a meter a lo que come la persona. Y va a explicar los animales que son kashere y los que son taref. Y va a explicar cómo los animales que son taref, que no podemos comer, son animales que tienen estos dos defectos, que no están contentos con lo que tienen y que siempre desean más de lo que tienen. Cuando la persona come eso, automáticamente se convierte igual que eso. Por eso la Torah, uno de los motivos que nos ordena comer kasher, son animales que específicamente no tienen estas dos cualidades malas. Siempre desean, o sea, no están contentos con lo que tienen. Son los animales que, como nosotros sabemos, hay dos tipos de simanín, de señales en los animales. Los, las señales en los animales que nosotros comemos tienen que tener dos señales. Uno que sea rumiante, es decir, que la comida que tenga es rumiante, que la regresa, va y viene varias veces. Está satisfecho con lo que tiene. Por ejemplo, la vaca come pasto, lo regresa y lo manda, lo regresa y lo manda N número de veces. Por ejemplo, el águila. El águila no es rumiante. El águila devora y cada vez quiere más. Sago una pregunta: ¿quién necesita más comida? ¿Un águila que pesa 20 kilos o una vaca que pesa 100 kilos? O 200, no sé cuántos pesa? Obviamente que la vaca. Pero la vaca come menos que el águila. Porque la vaca es rumiante y está satisfecha que ir Dentro de su estómago va y viene la comida. Oh, Lo estoy metiendo, vamos a ver por dentro el gol de vida. Existen dos tipos de simanima en los animales. El rumiante y el que se llama, el que tiene la pezuña parsis, partida. Se llama parsa, el que tiene la parsa eh, eh, tiene la pezuña partida. Eh, en hebreo se dice, humefrasat umef, parsa, la tiene partida. El que tiene la pezuña partida, no desgarra no utiliza esa pata para desgarrar y comer. El oso, su, pa, su pezuña no es partida. Lo que agarra, lo, 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 lo devora, pero lo desgarra. Estas dos midot entran en el nefesh de la persona. Vean cómo hizo. Inian, explica el gaudeville. Como explicaron nuestros sabios, trae al ramán, cuando una persona está agarrando, por ejemplo, un pájaro, un, un ave, Dice, todo, todo, cualquier tipo de ave, éstame. ¿Por qué éstame el ave? Explica el gaun de Virna, según un rabano. Porque cuando tú comes una cosa, te vuelves naturalmente como él lo hace. Y esta águila que devora con la pezuña es una persona que siempre quiere más. No está satisfecha con lo que le desgarra. Codicia lo de otro explica aquí, porque ese miembro que la persona come del águila se vuelve como él, este es la base del alma animal que tiene la persona, y este nefesh, este nefesh que nosotros tenemos, que es nuestro enemigo, que nos lleva a deseos de atabor, dice todas las averó todos los pecados, están donde vienen de la gemda, la codicia, el desear más. Esos animales que no tienen estos dos simanín, todo el tiempo quieren eso. Como está escrito, no, no, no desear la codicia del otro, está incluido en él las diez hacer de Iberot, las diez tablas de la ley, las diez, diez mandamientos. Dice, fíjate en las palabras, como se explica ahorita más adelante, en este Bekol, Aof, todas, las, todas las, 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 las las, aves, Atoref desgarran su presa. Es un simán, vean qué bonito. Sheen, Midat y no están satisfechos con lo que tienen. Tienen que llegar con sus garras a desgarrar la comida y comérsela. Por eso Hashem nos prohibió ese tipo de animales para que nuestra, el yo interno no lo despertemos con ese deseo. Que Moshe Katu va a Habacuc, vino a Habacuc y puso todas las mitzvot, las puso en una sola, en Emunah y ye. Si tú desgarras, si la persona desgarra, come esta águila, por ejemplo, no va a estar satisfecho con lo que tiene. Por eso las cosas exteriores influyen en la persona. Y es el estar satisfecho con lo que tienes. Por ejemplo, también el animal tiene algo que se llama malaguera, que es rumiante. El rumiante está conforme con lo que come. Come pasto la vaca y sigue comiendo pasto lo regresa una y otra vez. De verdad que es, un, no, no sentido, es algo difícil de entender. Cómo una vaca puede pesar tanto comiendo pasto. Cómo puede comer tanto pesando pues, comiendo pasto. La persona la vaca está satisfecha con lo que tiene y por cuánto que está satisfecha con lo que tiene la mirada está. Dice que mueve más el simar malaguera, por eso se regresa al majal, perdón, un bejen, eh, igual la persona que tiene la, el animal que tiene la pezuña partida. La persona que tiene el, el animal que tiene la pezuña partida. Es un simán que no necesita desgarrar, sino al contrario. Esa persona come lo que tiene a su alrededor. Ese animal come lo que tiene a su alrededor. Aquí el Gaúnd de Vilna nos revela algo muy bonito. Todas las averot, todos los pecados vienen de un lugar. Se llama gemda, codicia. La codicia es el décimo mandamiento. Cuando la persona llega a la codicia, llega a jurar en vano, como dice aquí abajo, vamos a ver un poquito más aquí. Dice, vean cómo dice aquí: dice Rajai, mi vital, el alumno de la Rizal, dice la Gemda, la envidia, es el Ab Atuma, es el padre de toda la impureza, porque lleva a la persona a donde? A Sina. Fíjese lo que lleva, ¿eh? La persona que tiene agenda, que tiene codicia, es el padre de toda la impureza. Lo lleva uno, asina al odio. Lo lleva a robar. Porque si alguien tiene más que tú y tú lo codicias, automáticamente ya lo odias. Y muchas veces quieres robar. Y muchas veces también juras en vano. Y muchas veces la persona mata por conseguir eso. Veanse hasta dónde puede llegar esto. Y es la décima de los décimos de, de los mandamientos donde están todos esos. Y dice, así como la víbora. En la víbora está dicho, Benahash, la víbora, a Farlachmo, va a comer su tierra. Pero la víbora no come tierra. La víbora tú la puedes ver, la podemos ver, come un ratón, come un animal, se lo come. ¿Por qué dice que come tierra? Explícanos, Jamín. Porque lo que come no le sabe. Vean qué bonito. Benefesh, Benahash, la víbora, Afar lachmo su comida, en la tierra es su comida. ¿Qué quiere decir? Lo que come no le sabe. Y siempre desea más. Está escrito también la persona sobre esto. Que solamente va detrás de sus codicias. Es una persona que tiene mal ojo. La taba, el deseo, motzim et adam min aulam. Es muy conocida esta Mishnah. Que existen tres cosas que sacan a la persona del mundo: es la quina, la quina es el odio o la envidia, la taba, los deseos, y el cabot y el honor. Sacan a la persona del mundo yo antes había entendido pues, que esa persona se muere por tener tanta envidia, por tener tanto deseo por tener tanto no pero el chat aquí en la explicación es diferente ¿sabes de qué mundo lo sacan? lo sacan de su mundo esa persona ya no es él, ya no está contento consigo mismo ya no se conoce, se vuelve una persona se vuelve, se vuelve loco está persiguiendo todo el día envidia, tabá cabot odios, celos, ya no es él, está dominado por otra cosa, entonces sale de él mismo, lo sacan de su mismo porque aquí le quitan a la persona la oportunidad de sentarse a analizar qué es la vida, de qué se trata la vida, cómo hay que estudiar Torah, derejeret, musar, cumplir mis votos, y esta persona empieza a renegar en todo lo que Hashem le entrega. No cree que todo viene de Hashem, cree que lo puede todo, cree que lo que le pasó es porque, él hizo, porque le hicieron esto y si tiene que vengar, lo tiene que hacer. No pone a Dios en el centro, que Él es el que maneja las cosas. Si pondría a Dios en el centro, está esa persona tranquila, estaría contento. Diría, también esto que pasó es para bien. Que si Hashem así quiso, Hashem sabe por qué. Y después de un tiempo me voy a dar cuenta que es lo que Hashem quiere de mí. Dice el gaón de Vilna, como dije arriba, una persona que tiene pan en su canasta y dice que voy a comer mañana, es una persona que le falta en el Mi bas leyom dice aquí, ¿qué es lo que le provoca a los adikim que desprecien el, su, su pago en el va Vean qué fuerte esto: los adikim gente grande en Torah y Mitzvot cuando ellos no tienen en Hashem disminuyen su pago pero el vitajón dice la Torah, una persona que tiene vitajón, grábense esto en kamogú, no existe una como ella y la explicación es lógica, una persona que tiene vitajón y todo el tiempo tiene semuná en Dios pues yo creo que la envidia no entra y el honor pues tampoco pues tampoco podría entrar el deseo sobre el otro, pues tú confías en Dios y estás satisfecho con lo que tiene, como está escrito: una persona, Ashre, dichoso, todo el que se apoya en Hashem, que Mamín cree que existe un Dios en el mundo, ese Dios supervisa a la persona, y está escrito: Baruja Geber, bendita la persona que confía en Dios, y Hashem es su apoyo. Y el, este bitajón, es que no le falte mesonot, como está escrito, Shlach al Hashem y a Jabeca. Desbórdate, etc. entrégale tu paquete a Hashem y vas a ver cómo el, la vida es más fácil. Vives más bonito. Otra vez, hay que hacer tu esfuerzo, hay que trabajar. Pero alegre y contento, sin preocupar. Dice, Behuye él el te va a alimentar, Ubetinay, con una sola condición: que sea verdadero tu tu apego a Kaush Guruju. con todo tu corazón, sin ninguna duda, dice, y más que esto, cuando tú estás, tú estás batúa, tienes una fe en la Kosh Burujú, puedes estudiar Torah y Lisboa tranquilo, como dijo, tu corazón puede estar libre, puedes fijar tiempo para estudiar Torah, puedes fijar tiempo para trabajar y eso es lo que le lleva a la persona a vivir más tranquilo. Explique el gaón de Vilna, la palabra, voy a regresar. Dijimos que el, los animales tienen dos simanín para que sean casher. Uno es rumiante, se llama, como lo expliqué, se llama malaguera, que es rumiante que regresa a la comunidad. Y el segundo es parsemet parsa, que tiene la, la, la pezuña partida. Estos dos simanim va a explicar por qué se llama el primero guera. ¿Por qué se llama rumiante malaguera? Guera era el equivalente a una moneda que lo que tenía necesario, lo que una persona necesitaba para vivir ese día. Así era el equivalente a esa moneda húngara. un guera. Le daban a una persona lo que tiene que comer, él y su esposa se llamaba un guera. También se llama rumiante porque es la gente satisfecha, el animal rumiante que está contento con lo que tiene cuando nosotros comemos animales que son kosher, que tienen muchos motivos, y no comemos los otros animales, dentro de nosotros existe un nefesh que no se ve influenciado por ellos. Entonces automáticamente nuestro deseo, al estar satisfecho con lo que tienes, eh, el no tener esa codicia o esa envidia, es mucho más fácil cuando le metes a tu cuerpo cosas que provocan esa bendición. Dice el gaúl de Vilna, sigue hablando aquí, dice así: dice, Michelle Ivotov una persona que tiene un buen corazón, de mi data Vitajón, que está seguro en, diez, en Dios, ah, eso está fuertísimo. Vean qué fuerte está Existe para, bueno, todo el gaúl de Vilna, pero ¿eh? estas cosas que a veces uno no puede entender. Está hablando del corazón una persona que tiene un buen corazón en la mitad de vitaajón a ver a la aunque hayas traspasado pecados muy grandes cuyo terto es más me me vean qué fuerte está otra vez una persona que tiene un buen corazón. En la mirada de Bitajón que confía en Dios, aunque sea que esa persona haya pasado por pecados muy fuertes, es mejor que al que le falta Bitajón. Quiere decir que la mirada de Bitajón está incluyéndote las 613 mismo. porque ¿Por qué explica el Gabón de Biblia. Shal alguien porque por este intermedio de que tienes un buen corazón confiado en Dios, se te va de ti. La quina, el odio, la envidia, la sina, el odio. Y la, al contrario, la gente que es una gente que aparentemente hace muchas mitzvot, pero dentro de él no tiene la mirada del bitajón, va a despertar en él la envidia, el odio, va, este, y aunque se ocupe en la Torah y en Gimirud hassadini y puede estar todo el día haciendo todo tipo de mitzvot, no. Sirve de nada, porque las estás haciendo para tener un buen hombre. Mira esta persona cuánto se da cada. Mira esta persona cuánto ayudas. Mira esta persona cuánta, cuánta Torah tiene. Si esas personas que hacen eso, que es muy importante hacer, pero dentro de ellos no estén su corazón dentro de ellos, un laptop con el Vitajón de Akadosh Baruj Hu, no es una persona completa, porque el Vitajón te lleva a quitar todo eso. Más adelante, Vedrat en la semana que entra. Vamos a hablar. En, existieron cuatro tipos de exilios a Israel. Uno fue el exilio de Babel, otro fue el exilio griego, el tercero fue el exilio de Ajasveros cuando estaba en Persia, el rey Persia en Parás, unidad que fue con Ajasveros, y luego fue el de Roma. Estos cuatro exilios, el Gaun de Vilna los va a comparar a cuatro tipos de animales. Los únicos animales, todos los animales que ustedes ven, tienen o oh, tienen las dos malas o las dos buenas, o no son rumiantes y también tienen la pezuña completa, o son rumiantes y tienen la pezuña partida. Pero solo existen cuatro que las tienen combinadas. ¿Cuáles son esos cuatro? El camello, la liebre y el conejo, y el cerdo. Los primeros tres, por dentro son rumiantes, pero la pezuña no la tienen partida. El cerdo, por dentro no es rumiante, y por fuera la pezuña sí la tiene partida. Los va a explicar los exilios, y va a explicar cómo hay una relación con la persona en cada uno de ellos, y cómo podemos aprender de eso. Les trata Hashem. Este, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Los esperamos el día de mañana. Vamos a tener, vamos a empezar, vamos a transmitir el, la clase de la elección del pueblo judío. La elección del pueblo judío se refiere por qué Dios eligió al pueblo judío para entregar la Torá. Fue una elección, no fue nada más que fuimos, que nos cayó un regalo del cielo. Hubo mucho trabajo atrás de esto. Vamos a analizarlo, cómo fue el trabajo de cada uno de los patriarcas, cómo fue cada uno de sus hijos y cada uno tuvo que desviar otro camino, cómo fue una línea directa en Abraham, Isaac y Jacob para poder recibir la Torah. Fue una elección que Hashem hizo a un pueblo que decidió tomar un camino diferente. Vamos a tratar de, 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 de entenderlo con profundidad. Después de esto, vamos a entender cuál es la riqueza milenaria que tenemos de nuestros antepasados. Ahora sí, trata Shem, si quieren pasar a preguntas, con mucho gusto trato de resolverlas sobre este tema. Y yo quiero hacer una pregunta. Dijiste que una persona que tiene buen corazón, eh, aunque haya traspasado pecados grandes, es mejor que el que le falta vitajón. Pero, ¿cómo una persona de buen corazón va a traspasar, a qué te refieres, pecados grandes? Eso lo voy a explicar con amplitud la semana que entra. El, en los, el, y voy a traer el ejemplo de la destrucción del primer templo y la del segundo templo. En ambos había destrucción, había idolatría, había matanzas, había, había odio. Vamos a comparar los dos templos para enseñarnos cómo, aunque había tanta Torah, por dentro la persona no es la misma que por fuera. Y la pregunta que vamos de hacer la semana que entra, como tú lo dices, más muy bien, es quién es mejor, el que es bueno por dentro o el que tiene mitzvot por fuera. El gaón de Vilna lo va a explicar a detalle la semana que entra y nos vamos a dar cuenta que no alcanza con hacer mitzvot. Tenemos que trabajar en nuestro yo interno para ser una persona completa. Con las herramientas que nos da la Torah, es muy fácil poder lograrlo, pero hay que trabajar. Es un tema muy amplio. La semana que entra lo vamos a empezar a tocar a detalle y esta tu pregunta es la primera con la que vamos a empezar la semana que entra. Gracias. ¿Alguien más si quiera una pregunta? Con mucho gusto. Bueno, como siempre, es un gusto compartir con ustedes la, eh, est este día el lunes. lunes. nos vemos la semana que entra. Nos vemos mañana con la clase de la elección del pueblo judío. Y la semana que entra, les Shem. La semana que entra, continuamos con la clase del gam. Buenas noches a todos. Pásenla bien. Laila tov. esto.